0: Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Break Free, mein Weg zu mir selbst. In der heutigen Folge habe ich endlich mal wieder einen ganz wunderbaren Menschen im Podcast zu Gast. Ich spreche im Interview heute mit Dennis Gerd über seine Geschichte hin zu einem Leben in absolutem Vertrauen und absoluter Leichtigkeit. Das Gespräch hat mich selbst tief berührt und auch inspiriert und du wirst beim Zuhören Dennis einzigartige und wunderschöne Energie spüren können. Er verkörpert genau das, was er sagt und gibt dir in dieser Folge sehr, sehr tiefe Einblicke in seinen, naja, nicht immer ganz so leichten Weg bis zu diesem Punkt. Wir gehen im Gespräch genau darauf ein, wie wichtig Verletzungen und Verwundbarkeit für unsere eigene Entfaltung sind und auch welche Herausforderungen auf diesem Weg noch so auf dich warten können. Ich selbst bin jedes Mal erstaunt darüber, wie viele Parallelen Dennis und meine eigene Geschichte haben und äh, wie wir beide nun unser Leben auf Fülle und Liebe aufbauen. Das ganze Gespräch ist definitiv voll von Inspiration und sehr, sehr wertvollen Nuggets für jeden Einzelnen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Breakfree. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern habe den wunderbaren Dennis Gerd, the man within, bei mir hier im Podcast zum Interview. Was es genau mit dieser Bezeichnung auf sich hat, das werden wir jetzt sicherlich gleich noch genauer erfahren und da auch genauer drauf eingehen. Ganz kurz zu Dennis. Dennis ist äh, 29 Jahre jung, ähm, hauptberuflich ist er Erzieher und blickt aber auf eine Menge äh, Erfahrung bereits in seinen jungen Jahren zurück äh, mit dem Thema Männlichkeit und auch in anderen Bereichen des Lebens. Und diese Erfahrung hat er sich entschieden nun für andere zu nutzen. Inzwischen unterstützt er als Mentor Männer auf ihrem Weg in ein bewussteres Leben, basierend eben auf seinen eigenen Erfahrungen. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hi Tobi, vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Gut, wir haben ja jetzt gerade schon äh, ein bisschen was äh, über dich gehört. Ähm, möchtest du selbst noch ganz kurz auf das Thema The Man Within eingehen? Was hat es damit auf sich? Was steckt dahinter?
1: Sehr gerne. Ähm, also The Man Within heißt eigentlich so gut wie der Weg einfach in den Mann oder zu dem Mann, der ganz tief in dir steckt. Ähm, wir haben ja auch in unserem schönen Livestream schon darüber gesprochen, ähm, dass jeder selber, einfach die Definition für sich selber ähm, finden darf, ähm, wie quasi seine eigene Definition für einen Mann aussieht. Und ähm, denn wir werden halt so in der Gesellschaft, wird uns ein bestimmtes Bild einfach auferlegt und ähm, keiner macht sich so richtig die Gedanken, wer er wirklich selber ist. Und ich habe einfach in den letzten paar Jahren gemerkt, indem ich mich mit mir selber beschäftigt habe und tief in mich geschaut habe, Wunden erkannt habe, Muster erkannt habe, ähm, habe ich einfach gemerkt, wie wichtig es ist, wirklich der Mann zu sein, der in dir steckt und den einfach sein zu dürfen. Und je mehr du das tust, je mehr du dem vertraust, ähm, umso mehr kannst du dir selber vertrauen, ähm, ziehst du wunderbare Dinge in dein Leben, weil du einfach im Vertrauen bist, in Liebe und ähm, ja dich einfach wohlfühlst, weil du wirklich gefunden hast, wer der wahre Mann in dir ist. Das ist wirklich schön.
0: Ich habe eben natürlich nochmal auf deinem Instagram rumgeschaut, ganz ganz neugierig, wie ich war. Ich würde gerne eine Sache vorlesen und vermutlich kommt es dir bekannt vor. Ein bewusster Mann ist jemand, der seinen eigenen Selbstwert kennt, hingebungsvoll liebt und gibt, ohne zurückzuverlangen. Ein bewusster Mann folgt seinem Herzen und stärkt die Verbindung zu seiner Intuition. Ein bewusster Mann trägt die absolute Selbstverantwortung für sich und sein Leben. Ein bewusster Mann folgt dem Fluss des Lebens und vertraut darauf, dass alles, was passiert, eine Chance für Wachstum ist. Ein bewusster Mann verliert sich nicht in Krisen, sondern handelt lösungsorientiert. Ein bewusster Mann weiß, dass er sowohl männlicher als auch weibliche Energie in sich trägt und lässt beide zu. Ein bewusster Mann zeigt sich verwundbar und lässt seine Gefühle zu, denn er weiß, dass unterdrückte Gefühle sich im Körper speichern und langfristig Schmerzen und Wunden mit sich bringen. Ein bewusster Mann bildet sich sein eigenes Weltbild, hinterfragt und reflektiert sich. Ein bewusster Mann weiß, dass ständiges Wachstum absolut wichtig ist. Ein bewusster Mann ergründet seine Wurzeln und zeigt wahres Interesse am Leben seiner Eltern und Vorfahren. Ein bewusster Mann weiß, wie wichtig Glaube in seinem Leben ist. Glaube an sich, glaube an einen bestimmten Gott, glaube daran, dass es eine Verbindung gibt, die ihn immer führen wird. Ein bewusster Mann ist ein Mann, wenn er versteht, dass nichts und niemand für sein Leben und die Ereignisse verantwortlich ist, außer er selbst. Er versteht, dass er der Schöpfer seines eigenen Lebens ist, durch seine Taten, seine Gewohnheiten, seine Sprache... Er versteht, dass es nicht die materiellen Dinge der Welt sind, die ihn glücklich machen. Vielmehr versteht er, dass es die innere Haltung, das Selbstvertrauen und die Dankbarkeit Wertschätzung ist für die Dinge, die bereits in seinem Leben sind. Erstmal ist das wunderschön geschrieben.
1: Dankeschön, dankeschön. Sehr schön, das auch zu hören von jemand anderem. <lacht> ich habe es ja nur
0: vorgelesen jetzt. Also die Worte gehören weiterhin äh, dir oder sie gehören eigentlich niemandem, aber sie sind von dir. Da ist ja jetzt schon eine ganze Menge drin gewesen in diesem Text. Hm. Würdest du sagen, dass du das alles bereits verkörperst, was du da geschrieben
1: hast? Großteil ja. Es sind aber natürlich halt auch viele Dinge. Ähm, und das hast du, glaube ich, auch in deiner Story oder in einem Post, ich weiß nicht genau, das hatte ich gestern oder heute gesehen, wo du sagst, man kommt nie an. Also breche ich gerade runter, ne? Und das ist genau das, was ich da natürlich halt auch mit reinbringe. Ja, ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht. Das, ist, das sind Erkenntnisse. Und für mich ist es ganz wichtig, ich schreibe nichts in meine Posts, was ich nicht zumindest erfahren habe. Weil ganz viel Theorie habe ich einfach mich überfüllt in den letzten Jahren und ähm, wollte anderen Ratschläge geben, Dabei merkt der andere oder die andere Person relativ schnell, dass nichts dahinter ist. Und ähm, von dem her verkörpere ich großteils dessen, aber weiß natürlich, dass der Weg niemals endet. Und ähm, weiß halt, dass das meine Werte und meine Richtlinien sind, nach denen ich als bewusster Mann halt... Ähm, handeln möchte und mein Leben gestalten möchte.
0: Ja, ich glaube, was du sagst, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also du hast gesagt, es sind, es sind Richtlinien ne? oder Orientierungshilfen, aber es sind halt eben auch Werte. Und dieser, ich also in meinen Augen es wird immer passieren, dass wir sie mal mehr leben, mal weniger leben und aber eben halt die ganze Zeit Erfahrung sammeln und darum geht es, dass wir auf dem Weg bleiben und uns entwickeln. Und ja, ich habe ähm, also runtergebrochen, das auf jeden Fall geschrieben. Ähm, es ist ein Prozess und wir kommen niemals an. Ähm, hm. es ging darum, dass es Ebenen gibt in dem Ganzen, also wir kommen auf ein neues Level und machen neue Erfahrungen, aber wenn wir etwas gemeistert haben, dann sind wir eben auf der neuen Ebene und da dürfen wir es nochmal auf einem höheren Level eben meistern ja, Absolut Würdest du denn sagen, du warst immer schon äh, dessen bewusst oder
1: kam das durch deine Erfahrungen? Ich war bei weitem nicht bewusst äh, Ich habe mich sehr viel abgelenkt von dem, der ich eigentlich war, ich habe ähm, all das abgetan, was heute ich als eigentlich meine größten Stärken ansehe, ähm, unter anderem einfach ähm, pure Liebe und da habe ich heute noch drüber gesprochen, ähm, pure Liebe, Empathie, ähm, Dankbarkeit zu spüren, Lebensfreude, ähm, meine Ruhe und Ausgeglichenheit, all das habe ich ganz oft zur Seite geschoben, weil ich dachte, ja, pff, ist ja nicht cool, also wer, wer kann denn von sich behaupten als Typ, gerade 18, 19, 20, wenn man in der Außenwelt oder so diesem gesellschaftlichen entsprechen will, ähm, kommst du bei Frauen nicht an, weil die muss man ja irgendwie anders behandeln und äh, dann darfst du drei Tage nicht schreiben und so weiter. Und ähm, ich habe das, hab das alles mega, mega abgetan ähm, und wollte jemand anderes sein. Heißt, ich war ja in gewisser Hinsicht bewusst, dass ich nicht ich selber bin, aber dachte, es, es passt nicht, um das Leben zu leben, wie mich andere haben wollen und damit ich bei denen gut ankomme. Und ähm, das durfte ich auf sehr schmerzhafte Weise erkennen, dass das der falsche Weg ist. Ähm, zumindest war der richtige Weg, um dann diese Erkenntnis zu erlangen, dass ich äh, in mich tiefer einblicken darf. Und ähm, das war halt natürlich dann auch die Reise dahin, mich bewusster mit mir selber zu befassen. Und
0: wie war das? Also du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, aber magst du uns mal mitnehmen, wie bevor deine Entwicklung, sage ich mal, so in dem Sinne oder so zielstrebig angefangen hat, wie, wie warst du? Also beschreibt man den Dennis eben. Wie alt warst du überhaupt, als das ganze... Anfingen und wie warst du halt eben vorher beschreib das gerne mal ein bisschen
1: gut also ähm, ich bin habe relativ früh angefangen ähm, feiern zu gehen also ich war so eine richtige Partykanone ähm, relativ schüchtern aber ähm, sobald ich Alkohol getrunken habe war ich halt so der geile Typ so und ähm, habe mich demnach halt auch gefühlt ähm, habe sehr viel Geld da gelassen ähm, an Party, Alkohol und so weiter. Und ähm, das ging dann, sage ich mal, kontinuierlich durch bis 4,25. und ähm, habe viel Fußball gespielt und ähm, so auf dem Dorf, sage ich mal, in der Fußballszene ist ja, da wirst du eher angeschaut ähm, oder komisch angeschaut, wenn du mal kein Bier mittrinkst, als wenn du halt Mal eins zu viel trinkst. Also, das ist ja halt normal. Und ähm, genau, dann bin ich halt nach Amerika, ähm, hat eine, eine Frau kennengelernt in Madrid im Urlaub, ähm, die Amerikanerin war, hat dort Semester, ähm, Auslandssemester gemacht und ähm, habe mich halt total verschossen. Ich habe aber halt in, in Frauengeschichten mich immer verloren. Also ich habe halt immer Liebe, Anerkennung in der anderen Person gesucht, als halt ähm, in mir danach zu suchen oder was halt ja eigentlich schon da ist. Und ähm, genau demnach habe ich mich halt sehr, sehr an bestimmte Menschen immer geklammert, habe viele Menschen auf einen gewissen Sockel gestellt ähm, und von dem her, ja, war ich halt einfach Jemand, der Party gemacht hat, der sich im Außen halt einfach ähm, über bestimmte Dinge profilieren wollte. Ich war jetzt nicht schlecht im Fußball, habe da relative gute Erfolge gemacht. Wir sind aufgestiegen. Ähm, ja, Frauengeschichten, aber es war halt alles so oberflächlich, äh, oberflächlich. Und äh, dann bin ich nach Amerika, war da in der Familie. Ähm, ja, die mir nicht gut getan hat, weil ich halt auch nicht fokussiert darauf war. Also ich war nur Tunnelblick auf meine Freundin. Immer wenn ich ähm, quasi ihr Tschüss sagen musste, also ähm, Verabschiedungen fielen immer mega schwer, weil ich halt einfach nicht loslassen wollte. Ich habe immer Kontrolle, Sicherheit in anderen Menschen gesucht und... Ähm, ja, ich habe quasi das Gesetz der Anziehung und Manifestation habe ich perfektioniert, aber im äh, negativen Sinne. Ich habe mir ausgemalt, äh, wie irgendwann die Beziehung in die Brüche geht, weil sie jemand anderen hat, weil ich nicht gut genug bin. Und ich habe quasi nur noch im Bett gelegen ähm, in meiner Freizeit und hat zu gar nichts mehr Lust gehabt. Und das war so der Tiefpunkt und ähm, so der Letzte Punkt war dann, als sie mir so ehrlich wie sie war, ähm, gesagt hat, dass sie mit einem anderen Mann geschlafen hat. Und für mich ist da quasi die Welt zusammengebrochen. Ähm, ich habe alles investiert, meine ganze Energie. Und ähm, das ging halt, ging halt flöten. Und ähm, das war so der Wake-up-Call in dem Moment. Ähm, deshalb habe ich das auch in meinem Post geschrieben, mit ein bewusster Mann, glaubt. Also ist Glaube immens wichtig, weil ähm, ich trenne das auch ganz bewusst, Religion und Glaube. Ähm, ich glaube an Gott, jeder darf an etwas anderes glauben, ich brauche da keine Religion für. Und in dem Moment, als ich am Boden war, ähm, hatte ich so, ein, so eine Energie verspürt und wusste, irgendwas ist da, irgendwas trägt mich. Und ähm, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, so Dennis, lebst du dein Leben nicht weiter, es geht so nicht weiter und ähm, von da an habe ich mich auf den Weg gemacht, das war erstmal gefühlt wie zwei Jahre, wo ich trotzdem voll Depri war und nur geheult hat jeden Tag und ähm, ja, habe mich aber halt mit Büchern da wieder rausgeholt, ähm, ich habe mit meiner Mom Yoga gemacht und ähm, bin immer mehr einfach in mich gegangen. Weil viele, was ja viele machen, sie lenken sich dann mit anderen Frauen ab oder stürzen sich direkt in die nächste Beziehung. Und das war mir klar, das will ich auf gar keinen Fall. Das ist der ja.
0: schmerzhaftere Weg, ne? Also am Anfang dieses nach innen blicken. Puh,
1: definitiv. Wie gesagt, ich habe jeden Tag, habe ich in der Küche gesessen bei meinen Eltern, ich habe jeden Tag geheult. Ich wusste nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ähm, weil ich all meine Energie und meinen Fokus quasi in die Zukunft mit dieser Frau ausgerichtet hatte. Es ging gar nicht um mich, es ging nur um sie oder um uns. Das ist ja, also, du, du
0: sagst ja selber, ne, du hast quasi nur fürs, nur fürs Außen gelebt und so wie ja. du es gerade beschrieben hast, Du warst ja, also du hast, du hast dich ja selbst noch gar nicht kennengelernt gehabt, wenn du erst danach quasi nach innen geblickt hast, dann, dann gab es ja auch quasi gar keine Tiefe, du hast eben von oberflächlichen Beziehungen gesprochen, aber ähm, ich meine, wie willst du natürlich auch tiefe Beziehungen geführt haben, wenn du, ähm, naja, selbst bei dir selbst nur an der Oberfläche warst, natürlich. Ja. Und ich glaube ja schon, dass das Universum, ich sage mal, uns immer in die richtige Richtung schubst, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, also auch wenn ich natürlich niemandem so eine so eine Verletzung wünsche, ähm, ich glaube schon, dass es das manchmal super wichtig ist. Und ich weiß nicht, also wie siehst du das? B bereust du dass das oder wünschst du dir, dass das nicht passiert wäre? Oder, oder bist du eher dankbar dafür, dass es passiert ist und dass du jetzt deinen Weg so gehen kannst?
1: Das ist das Spannende, weil ähm, klar, in dem Moment, in dem es passiert, ist es natürlich erstmal, du denkst, warum ich? Ich habe doch alles getan. Ich habe mich quasi aufgegeben. Was hätte ich dann sollen noch mehr machen? Ne? Das ist genau der Punkt. Ja, ja genau. Und ähm, in dem Moment war es natürlich das Krasseste, was mir passieren konnte. Und ich nehme das immer als gutes Beispiel heute, wo ich sagen kann, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Was soll denn Schlimmeres passieren? Und das habe ich geschafft. Also was soll noch Schlimmeres kommen? Ich bin gewappnet. Und ähm, im Nachhinein denke ich mir oder erzähle ich auch jedem, und das sage ich aus tiefstem Herzen und aus tiefster Dankbarkeit, war es das Aller, Allerbeste und das Wichtigste, was ich jemals hätte ähm, erfahren können. Weil nur das hat mich einfach aufgeweckt. Also das Leben dachte so, okay, krass, wenn du die Muster, die du jetzt zweimal, dreimal vorher nicht erkannt hast, dann gibt halt jetzt mal richtig hart. <lacht> und äh, von daher muss mich dann da halt ziemlich hart treffen. Und ähm, ich habe vor, wann war das? Vor einem Jahr, glaube ich, mit meiner Ex tatsächlich über Instagram ähm, gesprochen und habe ihr ganz, ganz offen und ehrlich gesagt, dass ich dankbar bin, dass sie mir das angetan hat beziehungsweise, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, wo es passiert ist, ähm, weil ich niemals diese... Ich hatte nie Hass. Ich hatte nie Groll auf sie. Ich war einfach enttäuscht. Und ähm, ich habe ihr gedankt. Das hört sich natürlich erstmal mega crazy an, weil diese Person diesen Weg noch nicht gegangen ist. Aber es ist so, so wichtig für dich selber zu sagen. Du vergibst
0: nicht für dich. Äh, ja. Nicht für andere. Du vergibst immer für dich selbst.
1: Ja. Und es hat so gut getan und ich glaube, dass es in ihr auch noch mal was gelöst hat, weil sie vielleicht auch in gewisser Hinsicht Schuld mit sich getragen hat. Und ja, um deine Frage jetzt noch mal kurz zu beantworten, es war das aller Allerbeste, was mir passieren konnte. Und in jeder Situation, in jeder schmerzhaften Situation ist ein absolut riesengroßes Geschenk, wenn du dir den Raum gibst und dir die Erlaubnis gibst, halt hinzuschauen und nicht dich fragst, warum passiert mir das?
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige Message, was du gerade jetzt gesagt hast. In allen Erfahrungen steckt ein Geschenk. Die Frage ist halt eben, sind wir bereit, dieses zu erkennen? Und manche Geschenke sind halt sehr, sehr offensichtlich und manchmal sind die Geschenke halt, ich sag mal, erst eingepackt. Und vielleicht halt nicht in hübschem Geschenkpapier, sondern ich weiß nicht, in irgendwelchen alten Kartonpacken, weiß ich nicht. Und es braucht ein bisschen Mühe, sie auszupacken. Und
1: ja.
0: da gehört halt eben was dazu. Und was du eben noch gesagt hast, du warst enttäuscht. Ist dir, ist dir bewusst, wie sich dieses Wort zusammensetzt? enttäuscht, also eine eine Täuschung, eine Täuschung, die endet und kannst jetzt, ist jetzt dann die Frage, ne, ob, ob sie dich getäuscht hat oder ob du dich vielleicht auch selbst getäuscht hast, aber ich sage mal, das ist das, das Schöne ne und das Leben wird uns eben immer wieder die gleichen Aufgaben geben, bis wir sie gelernt haben oder die gleichen Herausforderungen ähm, und deswegen glaube ich, ist das eben so, so wichtig, auch wenn und das hast du ja ähm, ausführlich beschrieben, ist halt eben sehr, sehr wehtun kann natürlich ähm, ich könnte jetzt gerade wieder mit tausend Sprüchen äh, um mich schmeißen und einen möchte ich gerne auch noch bringen, äh, lieber ein äh, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und auch das ist, also jetzt ich will das überhaupt nicht auf, auf deine damalige Freundin beziehen, sondern tatsächlich dann äh, vielleicht eher auf, auf, auf deinen Lebenswandel, weil die Frage ist dann noch wieder, okay, naja, du hast sie ja manifestiert in deinem Leben, angezogen, ne? also äh, wir durften ja beide viel, viel darüber lernen, dass wir der Schöpfer unseres eigenen Lebens äh, sind von, von ganz wunderbaren Mentoren und das ist so das, was ich daraus immer für mich für mich eben mitnehme. Okay, also ich trage die Verantwortung für alles. Also ich brauche niemandem die Schuld geben oder halt sagen, aber warum tut das Leben mir das an? Na, ich, sondern ich darf das immer als als Impuls nehmen, halt wirklich hinzuschauen und, und noch tiefer zu gehen, wie du es eben auch gesagt hast. Es geht, es ist immer in uns. Ich glaube, ich habe heute Morgen erst wieder einen Text geschrieben, wo es genau darum geht. Es ist alles in uns drinnen. Wir brauchen nicht immer im Außen suchen.
1: und Ich, nee, ich glaube, warum, das ist... Du, sorry, wenn du ja auch... Ähm jemandem anderen diese Verantwortung gibst, und das hast du auch schön gesagt in der in dem Livestream von uns beiden, dann gibst du halt automatisch auch demjenigen die Macht. Also du willst ja nicht deine Macht von von deinem Leben, was, was du in der Hand hältst, ähm, jemand anderem so überreichen. Von daher ist es so immens wichtig, Selbstverantwortung zu übernehmen für dein eigenes Leben. Und das ist erstmal natürlich auch hart. Also man sieht halt erstmal, okay, krass, was für riesen Baustellen im schlimmsten Fall halt offen liegen. Aber da Step by Step halt einfach ranzugehen. Ne? Ich, ich dachte
0: schon, es wäre hart, die Verantwortung zu übernehmen, als ich zu Hause ausgezogen bin. <lacht> <lacht> ja. Als ich dann irgendwann angefangen habe, ich sag mal, wirklich gewisse Sachen hinter mir zu lassen und äh, mich ja. äh, für, für mich selbst die volle Verantwortung zu übernehmen, ja. das war hart. Ja. Aber ich denke, du stimmst mir zu, es ist, es ist jede Mühe wert.
1: Ja, absolut. Ich lach so, weil ich es kenne. Wir, wir haben immer mehr Parallelen. Das haben wir ja schon, schon
0: ausführlich feststellen dürfen. Ja. Nachdem du dann, also du bist dann aus Amerika zurückgekommen, nachdem du dich von, von deiner Freundin getrennt hattest. Genau. Und wie ging es dann für dich weiter? Also, du hast gesagt, du warst dann bei deinen Eltern wieder. Dir ging es auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, aber du bist
1: dann nach innen gegangen. Wie, wie lief dann okay. die Reise so weiter? also zunächst einmal war es halt natürlich ich wusste nicht mehr, was ich tun soll ich weiß nicht, was die Definition einer Depression ist und ich finde es immer schwierig, weil das so schwer belastet ist einfach schon in der Gesellschaft aber ich könnte eventuell leichte Depressionen gehabt haben, ich weiß es nicht ich bin teilweise in ein Geschäft reingegangen und hat, wollte eigentlich nur eine, eine Teepackung kaufen. Bin dann reinspaziert, guck mir an und war überfordert. Ich war wirklich überfordert. Ich konnte keine Entscheidung mehr treffen, weil ich so energielos war. Ich, ich war blass. Ich hatte keine Ahnung, vier, fünf Kilo abgenommen und ich bin jetzt niemand, ähm, der abnehmen müsste, <lacht> sage ich mal. Und ähm, ja, habe dann jeden Tag halt quasi so in den Tag gelebt. Ich hatte ja natürlich dann erstmal auch keine Arbeit, als ich wieder zurückkam. Das ist mir zwar in den Schoß gefallen, weil eine Nachbarin eine Kita-Leitung ist und die dann gefragt hat: Ja, du bist ja jetzt wieder da, willst du bei uns arbeiten? Ich so, natürlich, klar, lass machen. Aber es war halt sehr, sehr, sehr schmerzhaft, weil ich einfach aus einem Riesenland aus einer Stadt, Boston, rein in 1.500 Einwohner Ort gekommen bin und wieder so ins alte Leben rein. Und ähm, ich war halt voll auf der Suche nach mir selbst. Ich wusste, dass es so nicht mehr weitergeht, ähm, wusste aber nicht, wo ich anfangen soll, um mir daraus zu helfen. Ähm, meine Mutter hat mich wunderbar aufgefangen, wir haben Yoga gemacht und so weiter, aber an einem bestimmten Punkt hat sie einfach, ich meine, wenn du dir das einfach mal bildlich vorstellst, wenn du wenn du denkst oder dich reinfühlst, dein Kind sitzt vor dir jeden Tag und wimmert, weil es nicht mehr weiß, was, was es machen soll, da die Stärke irgendwie zu haben und zu sagen, ähm, mach mal das oder mach mal das oder wir schaffen das, Irgendwann bist du an einem Punkt, wo es dich richtig, richtig trifft und ähm, in dem Moment hat sie dann halt die Entscheidung getroffen, sie ist Yogalehrerin, hat einen wunderbaren Lehrer ähm, in München oder unten in Bayern und da hat sie mich dann hingeschickt und ähm, war dann da eine Woche, erstmal dachte ich so, Alter, was sind das für Hippies, weil ich ja halt damit noch gar nichts zu tun hatte, Spiritualität, Alter, was ist das? So Esoterik, Leute laufen nur in Kutten rum, lange Haare, kiffen den ganzen Tag. So war war mein Weltbild. Und ähm, durfte dann erkennen, dass es anders war und dass es ähm, richtig crazy war die Woche dort, weil der Lehrer, der hat dann von Liebe, von Licht gesprochen. Und eine Sache, das mich so hardcore getroffen hat, war, er sagte, ähm, dass ich egoistisch bin. Und ähm, ich hab, bin so voll in die Abwehrhaltung und habe gesagt, was will der eigentlich von mir? Wieso? Warum sagt er, ich bin egoistisch? Und da hat er genau einen wunden Fleck getroffen, weil ich war pure, pure pures Ego, weil ich a, immer nur mit meiner ähm, Ex-Freundin Zeit verbringen wollte, alleine. Ich hatte, ich hatte Angst, ähm, sie zu verlieren und Sonstiges. Und ähm, ja, war da im, im puren Ego. Das durfte ich erkennen und ähm, bin dann nach Hause. Ging mir nicht sonderlich viel besser, aber da habe ich dann halt angefangen, ähm, gewisse Bücher zu lesen. Bin, Wenn du dich halt auf den Weg machst und dir die Erlaubnis gibst, dann dann entstehen halt einfach die Dinge. Wie du, wie du sagst, das Universum schafft einfach den Raum und, und, und zeigt dir den Weg. Und ähm, ich habe schöne Bücher ähm, manifestiert, angefangen John Streletzky, ähm, das Kaffee am Rande der Welt und meine Denke hat sich halt einfach verändert. Und ähm, das sagt Kinam so wunderbar ähm, mit den Fragen. Fragen öffnen die Seele. Und ähm, ja, so genau so war das für mich. Äh, es haben sich andere Fragen in meinem Leben gestellt. Ich bin tiefer reingegangen und habe so gedacht, okay, krass ich darf mich mit mir selber beschäftigen und ähm, bin dann halt auch so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklungsszene rein, äh, so vor drei Jahren, wo ich dann halt auf unseren früheren gemeinsamen Mentor gestoßen bin, ähm, dem ich auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, ähm, der ganz, ganz viel in meinem Leben bewirkt hat und ähm, ja, habe da halt wirklich intensivst angefangen, an mir zu arbeiten, ähm, gewisse Muster mir angeschaut. Ich habe mir Fragen gestellt, wie, wer bin ich denn eigentlich? Was möchte ich im Leben? Und ja, das war so quasi der Weg, den ich dann gegangen bin.
0: Also du hast quasi wirklich äh, mit, mit Anlauf den, den Deep Dive quasi gemacht, also wirklich äh, komplett in die Tiefe. Ja. Ich musste eben mal kurz schmunzeln, als du, als du erzählt hast, was dein Bild auf, auf zum Beispiel die Yoga-Szene war. <lacht> ähm, auch dabei, also ich, ich erkenne mich halt so darin wieder. Ich habe schon ja. mal äh, darüber gesprochen, ich habe so viele Sachen so unglaublich verurteilt, einfach abgelehnt. Ne? Und ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, es war aber aus einem, aus einem Schutzmechanismus heraus, weil ich Angst davor hatte, mich davor zu öffnen, oder Angst hatte, dass eben mein Weltbild, was ich hatte, vielleicht nicht das Nonplusultra ist, weil ich hab, war damals wirklich, ich habe gesagt, meine Meinung ist die, die ist richtig und Ne, also es fing bei mir mit Fitness an, dass ich andere Sportarten verurteilt habe, dann war es halt eben, äh, Meditation ist scheiße, Yoga ist scheiße, ähm, veganes Essen fand ich auch scheiße, mhm. ähm, alles, also jetzt mal nur ein paar Beispiele von Sachen, die ich dann irgendwann in mein Leben integriert habe und festgestellt habe, okay, hey, <lacht> ist eigentlich, eigentlich ist es ganz geil ähm, und auch das ist ganz, ganz, ganz spannend ähm, und wie ging das für dich dann dann weiter, also du hast dann, du bist dann diesen Weg nach innen gegangen. Hm. Mehr und mehr. Und hat sich dann, ich nehme an, nicht plötzlich alles geändert, sondern doch sicherlich nach und nach. Oder wie, wie war so die, die, Ver die Veränderung? Oder wie hast du die Veränderung selbst wahrgenommen?
1: Mhm. Für mich ging es natürlich erstmal nicht schnell genug, <lacht> weil ich ähm, ein sehr ungeduldiger Mensch in dem, äh, zu dem Zeitpunkt war. Und ähm, ja, ich hatte mich halt mit dem Thema einfach nicht auseinandergesetzt. Persönliche Wachstum. Ich dachte, ich bin jetzt Erzieher für 50 Jahre, habe meine zwei netto und äh, keine Ahnung, spiele Fußball, bis ich halt nicht mehr geradeaus laufen kann. Und ähm, ja, ich hatte, ähm, ich war auf der Entrepreneur University. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe: boah, krass. Hier laufen so viele junge Leute rum, die sich mit sich selbst beschäftigen, die gucken sich das an. Ich war so voll baff, also ich dachte so, Alter, das ist voll die andere Welt. Wo, wo habe ich denn gelebt? Und ähm, da hat dann Julian Zietlow ähm, das Thema angesprochen, Familie, wie wichtig Familie einfach ist. Ähm, zu gucken, was dahinter steckt, ähm, wo wir herkommen, wer unsere Eltern sind und so weiter. Und ähm, das hat mich getriggert, weil ich eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis hatte zu meiner Familie. Aber ähm, er hat halt angesprochen, eine Familienaufstellung würde er jedem empfehlen. Ähm, die habe ich dann tatsächlich auch gemacht und auch da wieder unfassbare Dinge gesehen, unfassbare Erfahrungen machen dürfen und ähm, Themen, die über die ja, gesellschaftlich halt einfach nicht gesprochen werden, wo man vielleicht als Spinner oder Träumer oder, ähm, ja, Esoterik-Szene äh, hingestellt wird, wenn, wenn man halt das am Beispiel Familienaufstellung festmacht. Und ähm, da durfte ich erkennen, dass ich sehr tief reingehen durfte, ähm, was, was, mein, was meine Beziehung zu meinem Papa halt ausmacht, weil... Ähm, von der Mama kommen wir halt. Wir sind neun Monate äh, mit der Mama verbunden. Ähm, da ist eine tiefe Verbindung schon da. Ähm, aber mit dem Papa ist halt einfach nochmal was anderes. Und als Kind mischt oder als Junge möchte man natürlich halt auch erkannt werden. Oder man möchte einen coolen Papa haben. Man möchte den auf den Sockel stellen oder sagen, das ist mein Vorbild. Und das war in meiner Kindheit halt irgendwie nicht der Fall. Meine Mama war immer präsenter. Und da durfte ich ganz, ganz tief eintauchen. Und ähm, was mir enormen Wachstum gegeben hat, war einfach die Erkenntnis, wo ich herkomme. Zu, mal zu gucken, wo, wo komme ich her? Wer sind meine Eltern? Und da aus dem Ego rauszugehen und zu sagen, ja, es sind meine Eltern, aber die sind nicht, die gehören nicht mir oder ich gehöre auch nicht ihnen. Und halt einfach dahinter zu blicken, wer ist denn mein Papa? Er heißt ja nicht Papa, er heißt ja Andreas. Und ich habe mich da befasst. Ich habe gefragt, wer war deine erste Freundin? Ich habe wirklich hinterfragt, Papa, erzähl mir von deiner Kindheit. Weil wir sind so festgefahren und denken, ja, unsere Eltern sind ja für uns da. Die müssen sich um uns kümmern. Aber wir interessieren uns gefühlt gar nicht, für die Personen, die unser Papa oder unsere Mama sind. Und als ich da reingegangen bin, boah, das war so krass, weil es hat sich so viel entwickelt, wie du auch sagst. Wir tun es ja nicht immer nur für uns. Ja, wir tun es in erster Linie für uns. Aber wenn wir was lösen, lösen wir es ja immer fürs Ganze, fürs Kollektiv. Und in dem Fall war das Kollektiv meine Familie. Und... Es hat sich so viel innerhalb der Familie getan. Mein Papa hat auf einmal mehr Power gekriegt. Ähm ich bin stolzer geworden, also positiver Stolz. Ähm ja, es hat sich einfach so viel gelöst auf einmal. Und ähm, dann kam ich in den nächsten Bereich. Ich darf dazu sagen, ganz kurz ab, ähm, abzurunden. Ich habe viele, viele Programme gekauft, ganz viel Theorie gemacht. Wie, wie wir ja die Parallelen auch schon haben, ähm, was mir auch was gebracht hat, wo ich mich aber wieder selber verloren habe, ähm, weil ich nicht dem natürlichen Weg gefolgt bin, der mir quasi gezeigt wurde. Und ähm, das war am Anfang Familie, ich selber, dann ähm, Finanzen, das jetzt schon seit einer gewissen Zeit für mich sehr, sehr wichtig ist, wo ich am Gefühl arbeiten darf. und oder zur Beziehung auch. Und dann natürlich halt auch krass ähm, Beziehungsthema ähm, dahinter zu blicken. Auch mal zu gucken, was ist die Definition von einer gesunden Beziehung für mich? Oder wer möchte ich denn in einer Beziehung sein? Und ähm, alles wirklich zu hinterfragen, was ich gelernt habe. Und da habe ich so ein geiles Bild mal gesehen. Da ist ein Gehirn und ein großer Radiergummi. Und dann steht da oben drüber... Ähm, der Großteil des Erwachsenen-Daseins ähm, dient dazu, zu verlernen, was man halt vorher alles aufgenommen hat. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe quasi einen riesen Radiergummi genommen und habe einmal komplett alles wegradiert und habe mich neu gefüllt mit neuen Informationen und habe quasi meine Identität... Ähm ja, ich habe angefangen zu schauen, wer ich sein möchte... <lacht>
0: Das ist ganz spannend, was du sagst. Jetzt auch gerade das Bild mit dem, mit dem Gehirn und dem Radiergummi. Ich da absolut mit übereinstimme. Wir haben so viel, wir sind so konditioniert, wir haben so viel gelernt in unserer, in unserer Jugend, in unserem, in unserer Kindheit, in unserem Heranwachsen, wie die Welt funktioniert, wie wir zu sein haben, irgendwelche Glaubenssätze entwickelt. Und ja. ich glaube, gerade wenn wir dann irgendwann diese Entscheidung treffen, jetzt unser eigenes Leben zu leben, wir selbst zu sein oder beziehungsweise mehr, und mehr wir selbst zu werden, dann geht es nicht darum was neues zu lernen und natürlich ist es in gewissen maßen wichtig neue Sachen zu lernen um einfach erstmal den, den input zu haben aber es geht vielmehr darum all das zu verlernen was eben nicht wir sind ich benutze mal gerne so ein bild ähm, kannst dir kannst dir vorstellen du hast einen goldenen kern was wirklich du selbst bist und da außen drum ist ganz ganz viel dreck oder oder stein oder was auch immer aber du, du darfst halt eben da wirklich step by step dieses dieses schicht um schicht abtragen bis halt wirklich dein leuchten am ende rauskommt und bis wirklich eben dein wahrer Kern zum Vorschein kommt und dann dann sind wir in der Lage, so, so viel mehr zu sein wirklich unser Potenzial zu leben.
1: Ja.
0: Und dann können wir auch sicherlich was Neues lernen und Neues lernen ist auch absolut sinnvoll und wichtig und deswegen, ja. wie du sagst, diese Programme haben ihren alle ihren Wert, aber und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ging es mir, ich habe halt auch ganz, ganz viel Geld in Programme investiert und ich dachte, damit wäre es, gedacht, wäre es getan. Ich habe jetzt ja. Geld rein investiert, jetzt gucke ich mir die Sachen an, jetzt gucke ich sie mir vielleicht noch dreimal an und dann muss das auch funktionieren. Warum funktioniert es denn nicht? Naja, wenn du dir nicht den Raum gibst zu integrieren und wirklich das zu verkörpern, weil es geht nicht darum, dass du es weißt. Ich meine, jeder kennt den Spruch, nicht Wissen es macht, sondern angewendetes Wissen es macht. Ja, du darfst es eben verkörpern, wenn du es dann wirklich leben kannst. Dann, dann macht es einen Unterschied und nicht halt vorher schon.
1: Absolut. Und das ist ein wunderschönes Bild mit dem, mit dem Stein oder mit dem goldenen Kern, ja. Denn mir kam da jetzt so ganz spontan auch noch so, so, eine, so eine Blumenwiese eigentlich, ne? also so ganz viel Unkraut, was halt angewachsen ist. Du säst erstmal, und das ist eigentlich auch ein Beispiel von unserem früheren Mentor, ähm, aber das fand ich so passend, weil jeder hat erstmal Angst vor dem Kahlen, also vor dem Kahlen, wenn halt gar nichts mehr da ist, weil wer bist du, wenn du all die Schichten ablegst? Du bist, du bist absolut verletzbar. Du zeigst dich verwundbar, weil du, du machst, komplett, machst dich komplett nackt. Du bist nicht mehr der, der du zu, schein, äh, zu sein scheinst oder was du für andere äh, sein willst oder welche Rollen du spielst. Und ja, das ist erstmal mega beängstigend, die kahle Stelle zu sehen, aber das Geile ist doch, du darfst einkaufen gehen und richtig geile Samen und alles kaufen und die dann einpflanzen, wie du es halt möchtest.
0: Ja, aber du, du hast schon, also das Bild, ich hatte es tatsächlich schon wieder fast vergessen mit dem, mit dem, äh, die Leute haben Angst davor, dass es kahl ist. Und Das, ist, das trifft ja genau das, was ich eben gesagt habe. Ne? Ich hatte auch Angst, einfach gewisse ähm, Sachen, mit denen ich mich identifiziert habe, loszulassen. Weil ich halt eben, ne, okay, ich war voll im Leben und erfolgreich und dies, das. Aber das einfach mal loszulassen, worüber wir uns identifizieren, das macht Angst, weil genau, was was bin ich denn, wenn all das, worüber ich mich identifiziert habe, nicht die Wahrheit ist? Ja. Und das ist aber eben der Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen dürfen. Ne? Also entweder halt, wir können dann sagen, ja, ich gucke nicht hin und ich gehe weiter meinen Weg mit Scheuklappen, ne? hier, wie du es sagtest, so, dann bleibe ich halt weiter in meiner Wohnung und bin, bin die letzten 50 Jahre Erzieher und spiele Fußball. Oder halt, <lacht> Ich gucke dahinter und, und gehe wirklich in die Tiefe und, und entscheide mich halt eben meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja. ich sage immer, das ist am Anfang sicherlich der schwierige Weg, hundertprozentig, weil es tut weh. Mhm. Ja, dieses Loslassen tut weh. Aber es ist später der so, so viel einfache Weg. Ja. Weil es halt Langfristig. Eben, weil du dich nicht mehr verstellen brauchst, weil du wirklich einfach natürlich bist, weil es und auch da, ne, es float. Also es, es wird viel, viel flüssiger. Wenn du wirklich du selbst bist wird das Leben das immer unterstützen es wird alles einfacher. Das heißt nicht, dass du dich trotzdem wieder verletzt werden kannst, in keinster Weise. Ja. Das heißt aber, dass du irgendwann das Vertrauen in dich hast, dass du mit allem umgehen wirst. Wie gesagt, auch eine Verletzung ist immer nur eine Erfahrung. Ob jetzt gut oder ja. schlecht, gut oder schlecht das ist eine Bewertung aus dem Verstand heraus. Es geht eigentlich darum, dass unser Herz, unsere Seele will Erfahrungen sammeln. Und ja. die machen das Leben immer reicher. Und die werden immer dazu führen, dass wir in die richtige Richtung gehen.
1: Absolut. Und du verschließt dich ja auch, sage ich mal, in gewisser Hinsicht, wenn du nicht offen bist, dich verwundbar zu zeigen. Weil dann, was ja gleichzeitig damit zusammenhängt, ist ja wieder nur Angst, verletzt zu werden. Weil dann bist du ja auch wieder nicht dein wahres Ich. Und okay. ja, das ist wie ich halt in dem, in dem Post geschrieben habe. Ein bewusster Mann zeigt sich verwundbar, weil, weil er absolut der Welt geben will. einfach sich zu vervielfältigen und einfach aus wahrer Liebe sich hinzugeben und halt sich ja verletzbar zu zeigen, auch wenn es so ist. Aber dann ist es halt, wie du sagst, ähm, geht es wieder darum, wie du damit umgehst und ähm, ob du dann selbstsicher genug bist zu sagen, ja, es ist passiert. Ich habe mich verletzbar gezeigt, aber so ist das Leben und ich habe wieder eine Erfahrung gemacht, aus der ich lernen durfte.
0: Du kannst ja, du kannst ja auch gar keine wirklich tiefen Beziehungen führen, so wie du es selbst beschrieben hast, wenn du halt selbst an der Oberfläche bist. Ne? Also wenn du gar nicht diese, die, dich, dich öffnest, eben verwundbar machst. Natürlich, du, du, nimmst deine Rüstung irgendwo weg, du bist verwundbar. Wenn wir jetzt auch wieder ein sehr, sehr männliches Bild natürlich nehmen, dann werden wir jetzt auch gleich noch drüber sprechen über das Thema. Natürlich. Ähm, und wie du es gerade schon sagtest, wenn du das Vertrauen in dich selbst hast, in deine eigene Stärke, und zwar nicht, ich sag mal, so eine aggressive männliche Stärke, sondern einfach dieses, dieses Urvertrauen, dass das Leben auch immer für dich ist, dann kannst ja. du dich halt wirklich öffnen, dann kannst du tiefe Beziehungen führen, dann kannst du auch viel, viel mehr geben. Und das Leben ist erfüllter und zwar intensiver in allen Belangen. Es ist nach oben, sage ich mal, hin erfüllter und, und intensiver, aber auch natürlich, die Verletzungen können auch intensiver sein. Aber du bist halt, am Ende bist du immer du selbst. Und das ist das, was dann am Ende in meinen Augen das Leben auch einfach ausmacht.
1: Ja, und es gehört ja beides dazu. Es ist ja wie, das ist ja halt einfach diese Polarität im Leben. Ne? Es, ähm, jeder hat halt Angst, vielleicht die ein, den Einweg zu gehen, aber es gehört halt beides dazu. Man, man kann ja nicht an einem festhalten.
0: Ja, aber die Leute wollen, wollen nur das Gute und, und verteufeln das Schlechte und deswegen äh, leben sie irgendwo in der Mitte auf, auf ja, im, im, im Neutralen Nichts. Ja. Oh, das das gehört alles zusammen. Jetzt haben wir ja gerade schon über das Thema äh, Männlichkeit kurz, oder wir haben es kurz angeschnitten, und es ist ja auch dein Thema, deswegen äh, wird natürlich auch das jetzt noch einen entsprechenden Raum einnehmen. Ähm, wie sieht denn dein Leben jetzt inzwischen aus, wenn du uns da mal noch mit reinnehmen magst? Es hört sich
1: jetzt vielleicht ziemlich krass an, ähm, aber ich fühle mich gerade absolut bombastisch, ich fühle mich frei, ich bin absolut glücklich, ähm, mein Leben fühlt sich gerade einfach nur an wie, ja, wie, wie, so, ein, wie so ein Fluss. Ähm, ich halte an nichts mehr fest. Ähm, was in mein Leben gehört, soll sein. Ähm, ich habe gelernt, mich dem Leben hinzugeben, ähm, ganz, ganz tief zu vertrauen. Und ähm, was der eigentlich größte Erfolg ist, den ich dieses Jahr bzw. letztes Jahr ähm, durch meinen Umzug nach Berlin ähm, feiern durfte, ist Rationalität zu verlieren. Und da sagt äh, Arian immer so, schön, ähm, alle wollen irgendwie so, ist es wichtig, Verstand zu haben. Nutz mal deinen Verstand. Und er sagt halt, das größte Geschenk ist, wenn du den Verstand verlierst. Und genau das ist halt einfach der Fall bei mir. Und dadurch ziehe ich einfach so viele wunderbare Dinge in mein Leben. Ich sehe Menschen in mein Leben, die absolute Liebe und Fülle verkörpern und ja, dankbar sind für, für das, was einfach gerade ist, ähm, die sich nicht auf das Negative in der Welt fokussieren, sondern lösungsorientiert denken, wie können wir unsere kleine Welt beeinflussen, um dann das Große und Ganze auch beeinflussen zu können. Und ähm, ja ich gebe mich einfach gerade hin. ich bin absolut im Vertrauen. Ich denke nicht mehr zu krass nach, was jetzt am sinnvollsten ist oder nicht. Ähm, ich vertraue einfach ins Leben, ich vertraue mir und meiner, meiner Stärke. Und ähm, ja bin sogar jetzt den Weg gegangen, mein eigenes Gewerbe anzumelden und Männer dabei äh, zu unterstützen, genau das, halt auch leben zu können. In Fülle, in Leichtigkeit, in Vertrauen zu sich selbst. Weil, ja, es geht eigentlich immer nur darum, wo, worauf legen wir unseren Fokus und was machen wir mit unserer Energie. Und ähm, dann ist schon so viel machbar. Und ähm, weil ich das einfach erleben durfte, und da ist wieder das Thema Ego, würde ich sagen, ist es egoistisch zu sagen, ich behalte das nur für mich selber und habe jetzt quasi den Kral erkannt. Ähm, deshalb möchte ich es einfach teilen, weil ich das jedem wünsche, jedem gönne. Und ähm, ja, einfach auch in Vertrauen zu sein. Nicht mehr ein Gedankenchaos zu haben und den ganzen Tag nur den Gedanken hinterher zu laufen, den Gedanken festzuhalten, weil der gerade mal schön war, weil sonst viele negative Gedanken da sind. Ja, und sich halt einfach mit diesen Gedanken nicht zu identifizieren und ähm, an Beziehungen zu arbeiten. Erstmal an sich selbst, dann vielleicht, was Vater angeht, oder halt, ähm, wie man zu anderen Dingen steht, wie, ähm, ja, Beziehungen mit, mit ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen oder ähm, Beziehungen zu, zu Geld, weil, ja, das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und das möchte ich einfach teilen, weil ich fließe gerade einfach über.
0: Also also erstmal möchte ich dir gerade ganz kurz widerspiegeln, dass es wunderschöne Worte sind und dass du gerade eine wunder, wirklich wunder wunderschöne Energie ausstrahlst, wenn du das sagst. Ähm, ja, man spürt, dass das aus dem Herzen kommt und das ist, äh, berührt mich auch selbst gerade sehr, das, das anhören zu dürfen. Ich finde es sehr, sehr inspirierend, ähm, auch die Worte, wie du sie verwendest. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und
1: das ist, ist halt auch ein Thema. Und danke, danke, danke. Das ist so wunderschön zu hören und es fühlt sich mega schön an. Ähm, Worte. Ich habe früher immer so krass geguckt, welche Worte ich benutze, aber nur, um bei dem anderen <lacht> sich gut anzuhören. Aber jetzt fließt es einfach. Ich, ich fühle das und ich halte da nicht mehr fest oder ich beeinflusse es nicht, nur um gut, gut irgendwo dazustehen. Wenn, wenn jetzt einer dabei ist, der denkt sich oder der das hört und denkt sich, Alter, was labert der für einen Scheiß, dann ist es so. Aber mir ist es mittlerweile egal, aber ich nutze die Worte für mich, weil sie energetisch sich gut anfühlen für mich und die, die es erkennen können, finde ich absolut wunderschön und äh, danke, dass du mir das spiegelst. Also, was du auch eben sagtest,
0: damit den Verstand verlieren. Ja, es geht darum, dass wir den Verstand verlieren und mehr aus unserem Herzen herausleben. Und das ist genau das Gleiche in meinen Augen den Wort, was du gesagt hast. Dieses, wenn es darum geht, okay, was denken? Äh, am Ende ist ja das, was der was denken die anderen, wenn ich das und das sage, ist immer aus dem Verstand heraus. Und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ähm, also, ich spreche inzwischen bewusster, aber es geht eher darum, dass ich bewusst dessen bin, was ich sage, weil ich weil ich nicht darüber nachdenke, was ich sage, sondern ich lasse mich selbst von dem überraschen, was aus meinem Herzen kommt. Wenn ich wirklich im Moment bin, dann ist es einfach so ein wunderschönes Gefühl und unser Herz sagt uns die Wahrheit, wenn wir es eben zulassen. Und ja. es geht halt eben wirklich darum, den Verstand, ich sag mal, runterzufahren, in Anführungszeichen, bewusst den Verstand sein zu lassen. Der Verstand hat, sein, hat seine Daseinsberechtigung, keine Frage. Er ist ganz toll darin, Informationen zu sammeln und irgendwelche Zahlen sich zu merken, keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch irgendwie ein bisschen was zu, zu konstruieren, zu planen. Aber mhm. wenn es wirklich um Entscheidungen für unser Leben geht, dann ist er dafür nicht der Richtige, weil er wird immer auf Sicherheit bedacht sein und Sicherheit bedeutet halt eben, niemandem anderen vor den Kopf stoßen. Ähm, ja, auch du hast gelernt, Sicherheit ist eine Illusion. Ja. Die einzige Sicherheit ist halt eben äh, in uns selbst, ne? wenn wir wirklich in uns selbst uns sicher fühlen. Ich glaube, Corona gerade zeigt uns natürlich auch, dass selbst so eine, so eine Sicherheit im, im Angestellten-Dasein ähm, naja, eigentlich nur eine Illusion ist ja. und ist auch dahingehend vielleicht für viele ein einen Weckruf, wie für dich halt eben die Beziehung zu deiner damaligen Freundin war, ähm, ja, selbst die Verantwortung für das eigene Leben zu, zu übernehmen. Ja, damit startet alles. Wie sieht es bei dir aktuell bei Beziehungen aus? Hast du seitdem nochmal eine Beziehung gehabt zu einer Frau oder gibst du dir gerade den Raum
1: für dich? Ähm, <lacht> das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ähm ich habe, nachdem ich halt einfach diese schmerzhafte Erfahrung gemacht habe, habe ich mich sehr, sehr lange ähm, geschützt. Also ich habe, ähm, und ich glaube, das, das hast du doch, du bist doch auch gerade bei Baha, ähm, machst du auch so Herzenswende oder sowas. Ähm, und das ist eigentlich genau das, was, was ich gemacht habe. Ich habe Herzenswende hochgezogen und ähm, habe einfach mich komplett abgeschattet. Ich hatte zwar ein, zwei Kontakte zu Frauen, aber es war einfach nicht das, weil ich auch immer noch so verkopft war und meine Ex-Freundin auf den Scheffel geste gestellt habe und dachte, das war das, ist, die finde ich nie mehr. Und ähm, ja, habe mich demnach halt sehr, sehr verschlossen, habe ähm, wenig Vertrauen gehabt und äh, Angst, halt einfach wieder verletzt zu werden. Und ähm, ich habe das Ganze so ein bisschen über den Deckmantel gemacht. Nee, ich habe gerade sowieso viel zu viel mit mir selbst zu tun. Ähm, ich hab, ich mache gerade alles nur für mich. Ähm, das wird mich sogar bremsen. Ähm, ich kann nicht beides gleichzeitig machen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann, dann war ich halt bei den äh, Quantum Days von Erin und Kinam, wo du ja auch dabei warst, bei den ersten, ich war bei den zweiten und da durfte ich halt einfach viel auflösen und ähm, war aber immer noch was da. Also ich habe immer noch irgendwie, war ich ganz, ganz vorsichtig und äh, es waren immer Zeichen, aber ich war blind dafür, weil mein Fokus einfach nicht darauf gerichtet war und ähm, dann was ganz, ganz schön war und das kann vielleicht vielen helfen zu sehen, wie schnell manche Dinge auch wirklich passieren können, ähm, sobald du dir die Erlaubnis gibst. Weil ich habe dann an einem Punkt gemerkt, ich ähm, war, war bei einer Freundin und ähm, mit, mit Niklas zusammen und ähm, wir haben eine gewisse Zeremonie gemacht und meditiert und, und ähm, dabei kam mir so ein starkes Gefühl halt einfach, so diese... Dieses Nicht-Vermissen, aber so dieses Weibliche, das in meinem Leben gerade fehlt. Dass ich mich davor schütze, dass ich mich davor ähm, ja abwende. Und ähm, da durfte ich einfach erkennen, okay, krass, ich würde es schon gerne zulassen. Weil es ist eine schöne Kraft, es ist wunderschön. Weibliche Energie und die Liebe einfach in sein Leben ziehen äh nicht ziehen zu wollen, ähm, einzuladen. Und ähm, ja, ich habe da dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen und habe gesagt, Dennis, ich erlaube mir selber, oder ich erlaube mir selber jetzt in diesem Zeitpunkt wieder mich verwundbar zu zeigen. Ich ähm, erlaube mir, die weibliche Kraft oder die das weibliche Wunderschöne in mein Leben einzuladen und ähm, so schnell ist halt einfach äh, jemand in mein Leben getreten, mit dem ich jetzt ähm, seit ja eigentlich Quantum Days äh, zu tun habe, wir schreiben ganz, ganz viel und ist einfach, sobald du dir die Erlaubnis gibst, zu sagen oder bestimmte ähm, kann ich das ausdrücken, Du schaust dir an, wie du vorher Beziehungen geführt hast und sagst dir vielleicht, das darf nicht mehr sein oder so möchte ich auf gar keinen Fall mehr Beziehungen führen. Und auf der anderen Seite schaust du dir an und kannst dir auch manifestieren, wie du Beziehungen führen möchtest. Ähm, hingebungsvoll, pure Liebe, ähm, den anderen nicht festzuhalten, dass jeder in seinem Kreis steht. Und das habe ich halt einfach so getan. Und auf einmal oder gefühlt auf einmal, ähm, war halt jemand da. Und mit dem verbringe ich jetzt ähm, wunderschöne Zeiten. Ähm, es ist eine Tiefe, die ich niemals in meinem Leben vorher ähm, verspürt habe. Es ist einfach nur pure Energie, pure Leidenschaft, Tiefe. Ähm, jeder wünscht sich das, nur das Allerbeste -aller jeder macht sich quasi zu der besseren Version und triggert sich auch, wenn, wenn jemand anderes sagt, ähm wie kann ich das ausdrücken? Also die Person sieht in mir, tief in mir, schon den Mann, der ich vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren sein kann. Und das motiviert halt einfach auch, loszugehen und das zu teilen, was ich jetzt schon habe. Und genau das tue ich halt auch bei ihr. Und das ist das Krasse, Machtvolle und Energetische, was halt einfach in dieser neuen Beziehungswelt ähm, jetzt stattfindet. Weil rational wieder könnte man die Beziehung absolut null beschreiben. Es wird rational keinen Sinn machen. Null. Dafür... Dafür stehen wir an unterschiedlichen Lebenssituationen, aber es macht rational null Sinn. Aber das Herz sagt: Es ist wunder wunderschön. Lass dich darauf ein. Und ich vertraue dem. Und seitdem habe ich eine Power. Ich spüre mich als Mann nochmal so, so, so viel krasser. Und ähm,
0: ja. Ich möchte jetzt gerne zum zweiten Mal wieder spiegeln, dass das sehr berührend ist, was du gerade sagst. <lacht> wirklich, wirklich wundersch wunderschöne Worte, ähm, die ja für mich zweifelsfrei zwei auch direkt aus dem Herzen wirklich ähm, kommen, definitiv. Und was du jetzt gerade gesagt hast, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ja, das ist genau das, was daran gut ist, glaube ich. Also in meinen Augen, weil ganz oft ist es eben der Verstand, der genau entgegen dem Herzen äh, entscheiden will, ähm, eben immer für, für, ähm, für das Statische ist, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es sicher ist. Und sich eben nicht auf irgendwas einlässt, auf das Abenteuer einlässt, wo halt so, so viel Schönes, so viel Intensives entstehen kann. Und was du eben noch gesagt hast, ähm, hat doch, glaube ich, viel mit Selbstliebe zu tun. Ähm, halt eben wirklich sich selbst so zu lieben, dass ich mir erlaube, mich auf die Beziehung einzulassen. Nicht, weil ich muss oder weil ich es brauche, sondern einfach nur, weil ich es will. Aus Liebe zu mir selbst möchte ich das. Und das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast, ist dann eben genau die Magie von Beziehungen zwischen Mann und Frau, das eben diese beiden Energien und jeder von uns hat beide Energien in sich, aber natürlich ähm, kann die eine Energie bei dem einen stärker sein und bei dem anderen eben die andere und aber das eben zusammen, das schafft Synergien und so sollte in meinen Augen übrigens auch unsere Gesellschaft funktionieren, nicht dieses Gegeneinander, diese ähm, Unterdrückung immer noch diese klaren Rollenbilder, sondern halt wirklich ähm, boah, ich habe heute morgen, weil es mir gerade so bewusst ist, ich habe heute morgen einen, einen, äh, einen Beitrag dazu entworfen, äh, zu dem Thema äh, Frauen und Männer und äh, bin am Ende daran gescheitert, dass er viel zu, viel zu lang geworden ist und ich ein Buch darüber schreiben kann, weil ich das ja. so, so wichtig ja. finde und ich glaube, da sind wir uns auch sehr, sehr einig. Frauen haben so, so viel zu geben, Frauen sollten so viel mehr in, in Führungs- und Entscheidungspositionen kommen und von den Männern in meinen Augen eher unterstützt werden, gehalten werden, also der Raum gehalten werden, dass Frauen diesen, diese Möglichkeiten haben, weil ja. wir leben in so einer Welt, wo halt eben Krieg irgendwie an der Tagesordnung ist, wo alle Konflikte mit Gewalt gelöst werden ich bin mir sicher, mehr Frauen in den entscheidenden Positionen würde dazu führen, dass wir alle, wirklich für alle, und Frauen machen es halt eben, die schaffen den Raum für alle, dass für alle einfach mehr da ist. Frauen vermehren das, diese männliche Energie vermehrt das. Ja. Ähm, ne, Was die, da die aber auch ganz wichtig ist, ähm, nicht einfach nur eine Frau. Ne? Auch eine bewusste Frau, genau, wie ein bewusster Mann, natürlich. Also, ja. natürlich ist die Voraussetzung, dass es eine bewusste männliche und eine bewusste weibliche Energie ist. Und ich glaube schon, dass, dass ähm, jemand wie du, ähm, auch dass jemand wie ich ähm, und halt eben all die Leute, mit denen wir auch inzwischen zusammenarbeiten dürfen, eben genau die wichtigen Menschen sind, die genau das vorantreiben können. Ähm, ja. Eben weil wir auch, oder ich nehme mich da jetzt mit, genauso mit rein, einfach beide Männer sind, die in der Lage sind, halt eben wirklich diesen Schritt auch zurückzugehen und vielleicht einer Frau halt eben den Raum zu geben und sie zu unterstützen, zu, zu supporten, dass sie halt ihre Magie entfalten irgendwo kann.
1: Ja, weil und das ist das Wunderschöne, das habe ich bei äh, Denke nach und werde reich gelesen, ähm, da gibt es ein Kapitel, das würde ich eigentlich jedem empfehlen, ähm, sexuelle Transmutation. Das ist, wenn du dir das bewusst machst, das ist richtig, richtig krass, was eine Frau in einem Mann auslösen kann. Einfach die Energie. Männer, die in Führungspositionen waren oder ähm, kreativ arbeiten, wenn die das wenn die die Energie von einer Frau spüren im, im Rücken, dass die absolute H Unterstützung darstellt, dann ist alles möglich. Dann ist wirklich alles möglich und ähm, das ist so, so, so wunderschön, wenn du es halt einfach wirklich auch dann erlebst. Und ähm, weil dann kannst du nicht der bleiben, der du gerade bist. Dann, dann bist du dazu gemacht, rauszugehen. Und ähm, deshalb finde ich es auch wunderschön, dass du auch halt einfach diesen Weg gehst und sagst die, Wahr die richtige Wahrheit. Und ähm, es geht halt einfach um dieses Bewusstsein, weil ja, auch wieder, wo der Fokus hingeht. Ne? Draußen passieren so viele Scheißsachen gerade, aber. Wir, es ist halt auch eine Riesenchance und dem wollen wir uns doch antun und als Generation zusammenstehen. Und das ist eine immens große Aufgabe, aber ich sehe es als meine Pflicht, weil ich diese Erkenntnisse und Erfahrungen und dieses Bewusstsein habe, loszugehen und andere da, dabei mitzunehmen, die bereit dazu sind. Und das machst du und das mach ich und das ist wunderschön. Und dann möchte ich halt einfach jeden einladen, der, der dazu bereit ist, mit Tobi oder mit mir in Kontakt zu gehen. Und ähm, ja, nur zusammen können wir halt natürlich auch das Ganze schaffen. Und ja
0: übrigens auch, ein, nur jetzt zum Abschluss noch, weil wir auch schon sehr, sehr fortgeschritten sind, ein sehr weiblicher Aspekt, ne, dieses Zusammen, weil durch Teilen wird es mehr. Die männliche Energie ist halt eben diese, diese Vergleichende und aber ich muss gewinnen und ist Bullshit, es ist so viel Raum für alle da und eben wenn wir zusammenarbeiten, dann dann wird es funktionieren und dann werden wir halt eben viel, viel mehr für alle erschaffen.
1: Ja.
0: Jetzt haben wir tatsächlich äh, über eine Stunde uns hier unterhalten. Ähm, ich glaube und ich bin mir sicher, wir könnten das auch noch Stunden weitermachen. Ja. Ähm. Und ich bin mir auch sicher, wir werden noch die eine oder andere Gelegenheit dazu auf jeden Fall haben. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle sehr gerne so stehen lassen, weil ich glaube, dass da eine Menge für für viele dabei sein kann, dabei war. Ich danke dir für das unglaublich schöne Gespräch, für die wunderschöne Energie, für deine tollen Worte, die auch für mich immer wieder sehr, sehr inspirierend sind. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass wir uns kennen, dass wir uns austauschen, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Ja, die letzten Worte gehören sehr, sehr gerne dir. <lacht>
1: Wunder, wunderschön das zu hören. Ich danke dir vielmals. Ähm, ja, es, es, es sollte halt jetzt wahrscheinlich so sein, dass wir jetzt einfach in Kontakt kommen, weil vorher hätten wir diese Tiefe wahrscheinlich auch nicht gespürt oder wertschätzen gewusst. Ähm, da wäre es dann einfach nur unter dem Aspekt Netzwerken gewesen und fertig wäre es. Von daher finde ich es jetzt gerade so umso schöner, ähm, dass wir uns getroffen haben, den gleichen Weg quasi gehen. Und ähm, ja andere dazu inspirieren wollen, den gleichen Weg zu gehen, ähm, in sich zu hören, ihre Wahrheit zu leben, sei es Mann oder Frau und, ähm, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wir noch öfters was gemeinsam machen und, ähm, ja, wunder, wunderschön, danke dir vielmals, dass ich da sein durfte, dass du in mir jemanden siehst, der deinen Followern halt einfach auch äh, was mitgeben kann und, äh, das weiß ich absolut sch zu schätzen und wünsche jedem, der sich das anhört, äh, einen wundervollen Tag und äh, danke fürs Zuhören.
0: Sehr gut. Dann noch ganz kurz zum Abschluss. Ich verlinke natürlich, wo man dich findet, in den Shownotes, dass sich die Leute auch mit dir connecten können. Ansonsten, wenn du das gerade gehört hast, schreib sehr, sehr gerne Feedback. Schreib auch sehr, sehr gerne Dennis, sonst direkt Feedback, wenn du Fragen hast, wenn du vielleicht auch Themen hast, die dich für vielleicht ein zugewürdiges Instagram Live oder vielleicht nochmal eine Podcast-Folge interessieren, dann schreib auch das sehr, sehr gerne. Dennis ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, der unglaublich viel zu geben hat. Ich denke, das ist hier rausgekommen und ja, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass das auch beim nächsten Mal ein riesen Mehrwertfaller sein wird. Ich danke fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.